0: Utopia X, o maior, espero que seja o maior podcast mutante brasileiro. Como vocês bem sabem, nesse podcast aqui a gente fala de tudo que é coisa mutante e, inclusive, hoje, para alegria de uns e desespero de outros, nós vamos falar de novos X-Men Academia X. Eu tenho certeza que muitos de vocês já pararam, né? Já deram pause no episódio, e fugiram daqui. Mas para quem ficou, para quem vai dar uma chance, eu, isso somente eu hoje vou tentar convencer vocês a gostar um pouco mais dessa história, né? E claro, é, para quem não quer acompanhar a história, não quer pegar lá a história em si e ler, mas quer saber um resumo, porque esses personagens acabam virando recorrentes em outras histórias, principalmente é, nessas histórias dos anos 2000 e 2010, também. É, espero ajudar vocês um pouco para saber da onde que esses personagens saíram, né? Para você que caiu de paraquedas no nosso podcast nesse episódio, nós temos aí episódios sobre a Era Claremont. Nós estamos tentando, desde a Segunda Gênese até o final da Era Claremont, a gente vai tentar falar de tudo que foi. É, feito por ele, né? Nós temos também episódios sobre os anos 2000, como esse. Apesar desse episódio não ser da nossa série atual, a gente tá falando exatamente sobre a Messias Mutante, né? Sobre todo o arco da Messias Mutante. Inclusive, o arco de complexo de Messias é também um crossover Com Novos Mutantes Academia X. Então, se você já ouviu o nosso episódio de Complexo de Messias e quer saber de onde esses personagens saíram, esse episódio aqui é feito para vocês, tá? E também nós fazemos episódios sobre toda a era atual, a era de Caracol, após Dinastia X e potências de X, aquelas histórias maravilhosas que foram feitas aí por Jonathan Hickman. A gente está falando conforme vai saindo aqui na Panini, né? A gente tá falando acompanhando ali as publicações. E também falamos dos X-Men em outras mídias, como os filmes, as séries, é, programas de TV, enfim, é, tudo que é mutante a gente vai falar, porque o nosso objetivo é catalogar a longa e complicada linha X da Marvel. Bom, sem mais enrolação, né? Como vocês podem ver, eu tô hoje sozinho aqui, não estou com os meus companheiros Letícia e Henrique, para tentar fazer um episódio mais curto, um episódio mais rápido, muito mais explicativo do que com comentários, né? Então, bora pro episódio. A história de Novos Mutantes Academia X foi originalmente publicada a partir de julho de 2004. Eram histórias recorrentes, né? E era uma, praticamente uma continuação de Novos Mutantes V2, que tiveram, acho que se eu não me engano, 13 edições. Inclusive, é, nessa versão de Novos Mutantes, né? nessa V2, que nós temos a introdução da maioria dos personagens que nós vemos aqui nas histórias de Academia X, né? Mas suas histórias, seu background, suas personalidades, as interações são muito melhor desenvolvidas aqui nas histórias da mensal de novos X-Men, né? O que ficou estabelecido depois da passagem do Morrison pelos X-Men é que o Instituto Xavier virou uma escola. E a escola, a gente sabe, é cheio de adolescentes, cheio de hormônios e na puberdade que eles acham que são reis e rainhas do mundo e donos da razão. E aí, pra piorar... Os adolescentes aqui de Academia X ainda são super poderosos. Então, todo aluno do Instituto Xavier, claro, é um mutante, né? Como os X-Men estão sempre ocupados salvando o mundo, lutando ali pelo sonho do Professor Xavier, a escola ela precisa de professores fixos. E aí que entram os novos mutantes originais, como a Dani, a Shan, né, A Karma e a Hane, a Lupina. Além disso, vale ressaltar que o professor Xavier não é mais diretor né, da da escola, e sim o Ciclope e a Emma Frost. Então eu vou falar resumidamente cada arco das histórias, mas esse primeiro, por eu tentar explicar os personagens e suas relações em si, eu vou acabar me estendendo um pouco mais. Então pra quem não leu, é claro, óbvio, vão haver spoilers né, das histórias, né, mas se você não leu ou se você já leu, é bom pra você relembrar ou então, se você não leu, para você de repente se interessar e buscar as histórias para quem sabe aí começar a ler. É, bom, vamos lá. Uh, o primeiro arco se chama Escolhendo Lados. Ele tem seis partes, né? Essa primeira, essa primeira parte de Novos X-Men Academia X, ela foi, ele foi totalmente escrito por Nunzio de Phillips e Christina Ware, tá? Mas esse arco especificamente foi desenhado por Randy Green. O, sobre a, a arte em si, né, o desenho, eu não tenho grandes coisas para falar, pelo contrário esse, desse primeiro arco, eu acho um desenho totalmente funcional, não muito apelativo, ele chega que é até um, um pouco bonito. Sobre a história, eu vou primeiro fazer um resumo, né, depois eu comento um pouquinho. Mas antes, é, até de fazer esse resumo, é legal dar alguns backgrounds, principalmente por serem personagens que nem todo mundo conhece, né, não é o hall da fama, os personagens de X-Men esses personagens de Academia X. Então vamos lá. O grupo principal, né, e esse grupo principal é entre aspas, porque ao longo das histórias a gente vai vendo que os personagens, outros personagens na verdade vão tendo mais protagonismo, né, ou vão integrando ali o protagonismo, dividindo o protagonismo com o restante da equipe, mas a princípio o grupo principal é composto por cinco adolescentes. O Josh Foley que é o Elixir, né, que hoje a gente conhece ele como um dos mutantes nível ômega, membro do 5 que ressuscita todo mundo lá em Cracô. Mas enfim, aqui ele era só um mutante adolescente que tem poderes de cura. Inclusive nessa época ele tinha ajudado a Hané, a lupina dos novos mutantes originais, né, a recuperar os seus poderes e ele passou a ter um relacionamento secreto com ela desde então. E secreto porque ele é um aluno, e ela era uma professora, né? Tanto é que na história eles deixam claro que ele tinha 16 anos e ela tinha 19. É bem interessante até você pensar que a Lupina, quando ela entrou nos Novos Mutantes Originais, lá em 1982, ela tinha 13. Então de 82 até 2004, que é quando passam essas, essa história, a Marvel acaba de nos falar que se passaram 6 anos. Ok, Marvel. Bom, ainda sobre os Novos Mutantes Originais, a Dani, né? A Dani Monstar, ela é guardiã legal do Elixir. Já que os pais dele acabaram abandonando ele e deram a tutela dele pra Escola Xavier. Mas aí a Dani acabou meio que se empatizando com o Elixir e o adotou, né? Ela meio que virou a guardiã legal dele. Ainda temos o David Allen, que é o prodígio, né? É, para quem tá acompanhando as histórias mais atuais, é o prodígio que fazia parte do X-Factor, da Leah Williams... E aqui os seus poderes, nessa época, né, eles são explicados como uma absorção de conhecimento através de telepatia, só que por um período temporário. Ou seja, a partir do momento que ele está próximo da pessoa, ele tem o total conhecimento do que essa pessoa tem. Se ele se afasta, ele perde esse conhecimento que foi adquirido. Também temos a Laurie Collins, que é a feromona, né? O poder dela é conseguir controlar né, as emoções das pessoas... E é interessante notar que ela tem uma queda muito grande pelo Elixir. Temos também a Noriko Ashida, a Faísca, que é a novata do grupo. E ela lança descargas elétricas através do seu braço, né? Porém, um ponto interessante é que ela não consegue controlar essas descargas elétricas, né? Que podem servir tanto para atacar um, um oponente, como também como uma super velocidade. E aí ela usa um braço mecânico que foi feito pelo Forge para conseguir controlar um pouco mais essas descargas elétricas. É né? bem parecido com o sistema de óculos que o Ciclope usa. Os quartos rubi é, impede que o raio saia a o, a manopla da da Faísca impede que essas rajadas elétricas saiam. Tá? E temos também a Sofia Manteiga, que tem o poder de voar e controlar ventos. Né? É, ela é a melhor amiga da da Laurie mas a princípio não temos grande é, conhecimento aqui, background da, da Sofia. Bom, esse grupo, né, eles se chamam de Novos Mutantes, claro que <risos> muito, pa, muito em referência aos Novos Mutantes originais, e tem como monitor a Dani Star. Acontece que toda boa trama de escola também tem um grupo rival, que é aquela rivalidade sadia da época da escola, né, daqueles... daquele seu rival que vivia te colocando na na lata de lixo, enfim. Isso acontece com qualquer adolescente. Esse grupo rival, ele tem como monitor a Emma Frost, e claro que a Emma Frost como monitora vai colocar o nome do grupo de satânicos, né? Já que a Dani é os novos mutantes, tem que ter os satânicos, e a Marvel sempre ficando ali na mesmice e não conseguindo evoluir, usando de artifícios pra gente ter a a empatia... A empatia da nostalgia ali, pra gente já conseguir associar rápido ali as coisas, né? Bom, esse grupo dos satânicos, ele é composto por Julian Keller, que tem o codinômico codinômico satânico, e os poderes dele são telecinéticos, que é uma telecinética até bem forte pra um adolescente, né? E vale notar que ele odeia o Elixir, e ele tem um crush na Sofia, que é a menina que controla os ventos dos novos mutantes. Temos também o Santo Vacarro, que é o Pedreira, que é um Coisa cinza, mas com a diferença que ele pode arremessar de seus membros, né, é bem bizarro. E vale notar que o Pedreira, nessa época, ele tinha uma aparência muito parecida com a do Coisa mesmo, aquela aparência, depois ele ficou mais em é, formato de pedra mesmo, ele vai adquirir ao longo das histórias aqui dos, do, de Academia X, tá? Mas a princípio ele tinha uma aparência bem parecida com o do Coisa. Nós temos também a Cecily Kincaid, que é a Mercury, que tem a pele de Mercúrio né, e pode esticar seus membros. O Brian Cruz, que <risos> é o pique, né? O mais legal que o poder dele é colocar um pique nas pessoas e todo mundo passa a fugir da, dessa pessoa. Esse é o poder do Brian ok, nós temos também a Soraya Kadir que é a pó, né, que pode se transformar em areia, podendo voar ou entrar em lugares que o seu corpo não iria passar, mas uma coisa interessante da Soraya é que ela é afegã, né, ela nasceu no Afeganistão e a sua religião ela é muçulmana, então ela fica o tempo inteiro de burca e ela não gosta de mostrar o seu corpo, né, nenhuma parte do seu corpo onde tem meninos de acordo com a sua religião e sua cultura ela divide um quarto com a faísca que já é uma ela já é mais descolada, né, a Faísca, né, que a, a menina que tem os poderes elétricos da manopla, né? Ela tem o cabelo azul, é totalmente descolada, então é bem legal ver a interação das duas. E temos também o Diego Tribe, que é o Ícaro. Ele tem as asas igual do anjo, só que ela é vermelha e ele é irmão do Sam e da da Paige, né? O Sam que é o míssil dos novos mutantes originais, então ele também é um irmão do do O Sam. Sam tem uma porrada de irmãos e é legal notar que toda a família dele é, são mutantes, né? Na, na puberdade acaba adquirindo poderes. Bom, a gente vai começar o primeiro arco. Nele vemos que Ciclope decidiu que os alunos mais velhos fossem divididos em esquadrões, ou grupos, né? De seis, e se enfrentassem em competições para treinar os seus poderes, né? Isso mostra até que desde dessa época já, o nosso caolho preferido já tinha em mente que os mutantes precisam ser treinados para defenderem é, das ameaças que o mundo vai impor a eles. Então ele já tinha essa mentalidade que mesmo jovens eles precisavam treinar os seus poderes não para serem heróis, mas para se defenderem mesmo, né? Então o Jason Aaron não tirou essa informação do nada lá em na, na época do Cisma que se passa posterior a isso, né? Mas ok, vamos voltar aqui. Os novos mutantes da Dani têm uma rivalidade com os satânicos da Emma, né? E as duas também têm uma rivalidade entre si. Coisas do passado que a Dani nunca vai esquecer da época que ela era dos Novos Mutantes e a Emma Frost era do Clube do Inferno e vivia atazanando os Novos Mutantes originais. Acontece que os Novos Mutantes precisam de um último membro, já que são só 5 e os esquadrões são divididos em 6. E aí que a Emma e a Dani vão atrás de Kevin, o decompositor. O seu poder mutante é decompor qualquer criatura viva ao menor toque. É tipo a vampira, porém, três vezes piorado, já que ele derrete qualquer coisa que ele toca. Ele já frequentou a escola, é, Xavier, durante um tempo, só que ele fugiu da escola porque durante uma excursão, ele acabou surtando e atacou os seus amigos. E a Dani, né, para salvar o, a, as crianças, ela acaba mostrando o maior medo do Kevin, né? Ela usa os seus poderes de mostrar o maior medo do Kevin, para tentar é, afastar ele da, das pessoas, né? E o maior medo do Kevin era exatamente matar os seus amigos, e ele se vê matando a Laurie, né? a, a feromona que já faz parte do grupo dos novos mutantes aqui. <risos> é, é, é pra gente ver que a, que a história não é tão levinha, não tem só conflitos adolescentes aqui, né? Pois bem. Ele também tem uma outra história triste, né? Ele traz uma outra cicatriz também que quando ele manifestou seus poderes, o seu pai tava tocando nele, né, e acidentalmente ele acabou assassinando o pai dele. Então o Kevin aí tem todo esse esse background aí por trás dele. Na época da escola ele tinha essa queda pela Laurie, né, e a Dani fez ele ver que ele ele matou ela, né, um grande medo dele, então ele fugiu e acabou convivendo com esse pensamento durante muitos é, meses até que ele foi novamente encontrado agora pela Dani e pela Emma nessa atual história, e aí o Kevin não quer falar com a Dani, mas a Emma vai e consegue convencer o Kevin a voltar para a escola, na escola automaticamente né? ele não gosta do Elixir, já que a Laurie tem um crush por ele e ele já percebe isso logo de início e o Elixir, que por sua vez, lembrando, ele se encontra secretamente com a Hané, que sempre termina com ele impulsionando é, ele vir e acabar é, seduzindo ela de novo. Então ela vai, termina com ele, eles vão se encontram, eles vão e ficam de novo. Só que aí, na história atual, ela vai e afasta ele um pouco mais brando e ele acaba indo ter um date com a Lori depois que eles terminam. Bem, como os novos mutantes satânicos vivem se enfrentando, vivem competindo, o Ciclope decide de que eles participarão do primeiro desafio, né? Esse desafio é pegar um tesouro no meio de um labirinto. O mais legal que o tesouro é o Lockhead, o dragão da Kit, né? <risos> Mas tudo bem. E os satânicos saem vencedores né, desse desafio e os novos mutantes saem arrasados. Em parte porque o comando dos novos mutantes seria do David, né? Que era o membro mais inteligente. O David, que é o prodígio, é o membro mais inteligente. Só que ele acaba não aceitando o comando do esquadrão. Isso acaba caindo pra Sofia, que não esperava... É, e ela acabou não conseguindo liderar, né? os próprios membros não tinham tanta confiança na Sofia, e eles acabaram perdendo para os satânicos na competiçãozinha aqui. Mais tarde, enquanto eles estão remoendo aí o seu, a, a sua derrota, o, um agente do FBI chega na escola com uma ordem de prisão para Kevin, pelo assassinato do próprio pai. Enquanto o Ciclope, Emma e a Dani tentam levar o garoto judicialmente, A fofoca se espalha e os alunos passam a temer e comentar pelas costas de Kevin. Nisso, Julian, o satânico, dá um baita discurso de como todo mundo enfrentou dificuldades ao lidar com o nascimento de seus poderes, que na verdade eles deveriam ter orgulho de serem mutantes e deveriam sim se apoiar e apoiar um colega. Esse discurso acaba deixando ele mais próximo de Sofia, da qual ele vivia dando em cima, Mas sempre rejeitava ele, né? O o Julian, ele é aquele personagem que ele é tipo o o cara descolado da escola, que perto dos outros, ele precisa se mostrar. Então ele tenta diminuir as pessoas que estão próximas com ele, exceto seus amigos. E isso sempre acabava afastando a Sofia dele. Mas aqui ele mostra que ele é mais do que esse playboyzinho chato. Mas tudo bem, continuando. É é, é legal que eu tô comentando sobre os relacionamentos, porque é uma história adolescente, né, então é muito baseada nos relacionamentos, não é uma história de super-heróis, eles não estão o tempo inteiro salvando o mundo, não, é uma história bem mais pé no chão, é uma história muito mais envolvida ali naquele mundinho da escola dos novos X-Men, né, que eram assim chamados. Mas pra ser sincero, eu não acho esse tipo de história cansativa, acho que aqui... Os relacionamentos dos personagens são bem desenvolvidos, tanto os amorosos quanto os de amizade, né, por exemplo, o Kevin passa até a ficar mais próximo do satânico agora pelo fato do que ele falou e defendeu ele perante a escola inteira, e também porque a Mercury, né, membro dos satânicos, pode tocar nele, já que a pele dela é feita de mercúrio, né, e não um, um material orgânico. Só que se você olhar para os satânicos, a gente tem também o Jay, que é o irmão do Sam. Ele não gosta da arrogância do líder do grupo, do Julian. Então ele acaba sempre se aproximando mais dos novos mutantes, né? Bom, voltando ao problema do Kevin, que está sendo ali perseguido, né? Por um, algo que aconteceu acidentalmente, que ele matou o pai dele. Ele tá dentro da escola, enquanto os agentes do FBI estão do lado de fora, esperando os X-Men entregarem o garoto. E aí os novos mutantes têm uma ideia de tentar tirar ele escondido da escola. Só que eles são... É pegos pelo FBI. E aí, por ele tentar fugir, o Kevin acaba preso, né? O agente que, do, do FBI que tava indo so, é, prender o Kevin, ele meio que tá tentando ser legal, o amigão. Então ele pede pro Kevin confiar nele, né? E tal, que vai dar tudo certo, que eles vão tentar ir para julgamento, mas ele vai tentar depor a favor do Kevin, que ele entende que foi acidental, né? E aí, no meio do caminho, né? Que o, tá levando o Kevin a prisão, eles estão meio que esperando num terminal rodoviário ou algo parecido com isso. E aí os satânicos decidem que eles vão livrar o Kevin da polícia e vão até o local. Porém, na hora que eles chamam o Jay, o Jay avisa que não vai ir contra o FBI. E aí os satânicos decidem chamar a Sofia dos Novos Mutantes. Ela já aceita, né? Ela quer meio que mostrar serviço como líder da equipe e aí ela acaba topando também né, também para ser próxima do Julian, ela acaba topando essa empreitada. O O Jay, então, conta para os outros novos mutantes sobre o que os satânicos estão aprontando, né? Que decidem que eles vão impedir os satânicos de se se envolverem com com o FBI, né? Que poderia ficar pior para todo mundo, inclusive para o Kevin. Como eles estão sem dois membros, né? A Sofia, que está com os satânicos, e o Kevin, que está sendo levado pela polícia, o Elixir chama a Hané para ir junto, né? Só que ela se recusa. Então, do lado de fora do tribunal, começa, do tribunal não, aliás, do, do terminal, começa uma luta entre as duas equipes. O Kevin, que tinha ido ao banheiro, ele consegue ver e percebe que os satânicos estão lutando pra ajudá-lo, enquanto os novos mutantes na cabeça dele estão é, levando ele, é, impedindo que ele seja resgatado, né? No meio da luta, chega o Ciclope, a Dania, a Emma e a Hané, que entregou as duas equipes, né? E a luta é interrompida com várias promessas de castigo e detenções. O Kevin é levado para julgamento, claro que ele é inocentado, e ele volta para a escola. E aí ele decide que ele pede uma troca, né? Ele vai para os satânicos, enquanto o Jay, o Ícaro, prefere ficar com os novos mutantes. Como eu disse, esse primeiro arco eu queria dar um pouco mais é, de ênfase aí, para apresentar mais os personagens... É... Mostrar um pouco mais da interação deles. Mesmo assim, eu ainda não falei de todos. Eu quase não falei do Prodígio, nem da faísca dos Novos Mutantes, né? E nem dos outros membros dos satânicos em em si. Mas como primeiro arco, eu acho ele até que bom. De verdade, porque primeiro, esse título, ele recebeu muito hate. Eu, na minha opinião, acho que por três motivos. O primeiro, eu acho que é pela dificuldade das pessoas de lerem histórias de equipe jovens, né? Entenderem que suas missões, seus plots... Seus arcos são uma coisa muito mais pé no chão. Eles não vão salvar o mundo, não. Eles vão ter as interações ali. Vai ter um... A a história em si, ela vai ter um porquê dela estar acontecendo. Esse porquê vai ser resolvido rápido, tá? Claro que eu respeito quem não gosta disso. Mas eu acho que esse foi o grande hate que que essa história sofreu. Mas além disso também, eu acho que os personagens também são desconhecidos, né, a gente já teve uma equipe de jovens X-Men, ainda não tinha equipe de jovens Vingadores, a geração X, né, já tinha acabado, então sempre tem essa equipe de personagens jovens na Marvel, né, e geralmente são da linha X, como teve os novos mutantes, depois teve a geração X e agora tá tendo aqui a academia X, E eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de aceitar esses novos personagens, ainda mais por serem tão desconhecidos. Mas eu acho que eles são bem apresentados, eu acho que os conflitos deles são bem descritos, né? Então por isso que eu acho que é um ponto positivo aqui pra Academia X. Olha o background do Kevin, por exemplo, cara, ao despertar o poder dele ele acabou matando o pai dele. Então não é uma história simples de adolescente. Claro que tem a trama adolescente, tem aquela questão dos relacionamentos, mas é, tem também uma história mais adulta por trás. Um, 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 alguns porquês esses personagens estão vivendo essas situações, né? E por fim, para citar o porquê eu acho também que essa história sofreu hate, porque assim, apesar desse primeiro arco ser muito bom eu acho que a continuação direta, os próximos dois ou três arcos, já não são é, tão bons assim, né? Mas aí eu vou falar mais conforme eu for resumindo, né? Bom, pra falar de coisa boa do, do arco, né? Pra mim, eu acho que ele é tipo um... Dez coisas que eu odeio em você. Talvez não 10 coisas que eu odeio em você, né? Como Mas é, é, é bem parecido com esses filmes de conflitos adolescentes mas com uma alegoria de como eles enfrentam a puberdade e o descobrimento da sua sexualidade, né? Com o descobrimento dos seus poderes também, né? Como a primeira vez que esses poderes são despertados pode deixar marcas e cicatrizes pro resto da vida que vai definir a personalidade dessas pessoas conforme o tempo vai passando, né? Então eu acho que essa história, por ser mais contemporânea comparado a novos mutantes os novos mutantes originais e a geração X eu acho que ela soube desenvolver muito melhor a personalidade o porquê da personalidade desses personagens, né? Bom, o segundo arco, né? É um arco que foi lançado aqui com o título Assombração, ele vai da edição 7 até a edição 9, né? Também foi escrito pelo Núnzio de Philips e a Christina Ware. E dessa vez os desenhos do Michael Ryan, que é quem faz mais parcerias aí com a dupla de roteiristas. Em algum ataque da escola, né? Que é uma escola que sofre, meu Deus, como sofre ataque essa escola? Um menino mutante, ele morreu, só que... Ao os seus poderes era algo parecido com ficarem tangível e eles foram usados no momento da sua morte então ele não foi embora né? ele ficou no plano terreno como uma espécie de espírito e aí ele passa a atormentar os alunos que estão vivos por puramente inveja dele ter morrido, né? É uma história de terror, né? Então, quem gosta desse elemento clássico de adolescente e terror, talvez goste um pouco mais dessa história. Eu acho que aqui é mais uma. Ah, uh, o um arroz com feijão, né? Não desenvolve, continua, não tem um desenvolvimento do, do relacionamento dos personagens, mas tudo bem. Acho que, como ponto só de, de alteração no relacionamento, é só que a Hané finalmente consegue terminar de vez com o Elixir, né? que aí ele passa a sair mesmo com a Laurie, né? Então, antes eles só tiveram um date, não, não é, chegaram a beijar, nem nada desse tipo, mas agora o Elixir, ele passa a ter um relacionamento com a Laurie. E aí, a Hané acaba vendo os dois é, namorando, né? Ficando, ela meio que fica um pouco com ciúmes disso, mas ela vai conversar com o Elixir, né? E aí o Elixir e ela é, acabam discutindo sobre a relação que eles tiveram, e quem acaba ouvindo é o Kevin, né? Só lembrando, o Kevin é o decompositor, que não pode tocar em ninguém, e ele gosta da Laurie. Então ele tem uma informação aí privilegiada de repente para ele mudar o status da relação do Elixir com a Laurie. Ah, acho que pra, pra... vale também ressaltar que a Faísca né, tem alguns pequenos flirts com o Prodígio, né? Nessa época o Prodígio era mostrado como. uma pessoa heterossexual, né? Hoje em dia a gente sabe que ele é homossexual. Ah, outra coisa também dessa dessa história que vale notar é que esse personagem que tá atormentando ali os alunos, né? Tá assombrando os alunos. Acho que é Jeffrey, se eu não me engano o nome dele. Ele acaba, né... os novos mutantes acabam convencendo ele a parar com isso e convencem ele também a entrar para a escola. Então, ele, por mais que ele não vá mais é, envelhecer, ele vai amadurecer, então ele passa a frequentar a escola como um aluno, né, lá na parte infantil, a parte infantil, quem dá aula é a Shan, e ele passa a frequentar. Só que existe uma informação que no dia M, quando todos os mutantes perderam seus poderes, ele perdeu seus poderes, E por o que deixava vivo foi o fato de ele ter usado o poder dele no momento em que ele ia morrer. E aí ele acaba morrendo real, né? Então é é bem triste pensar aí nessa informação. Bom, continuando, o o arco seguinte seria Informação Demais. Ele acontece na edição 10 e na edição 11 de Academia X. Também escritos por Nunzio de Phillips e Christina War E aqui os desenhos do Paco Medina. Essa história é um grande warife, né? Os poderes do, do prodígio, né? Eles são conhecimento temporário... De quem ele está perto, mas existe uma trava dentro do cérebro dele, né? A Emma e a Dani descobrem isso o, 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 olhando o cérebro dele. Que existe uma trava que o próprio cérebro usa como mecanismo de defesa dele. E essa trava ela poderia ser removida. E aí ele pede para Emma e para Dani tirar essa trava dele. Só que em vez delas de fazerem isso, elas na verdade utilizando o poder conjunto delas. A Dani com o poder de mostrar medos das pessoas ou desejos e a Emma com toda sua telepatia poderosíssima acabam fazendo ele ter uma viagem meio maluca, né? um sonho, que aí ele descobre que se ele tirasse essa trava né? ele poderia ter conhecimento absoluto de qualquer pessoa que ele encontrasse. Então se ele cruzasse com o Fera, ele ia absorver todo o conhecimento do Fera. E aí ele faz uma lista. Fera, Reed Richards, Tony Stark, Steve Jobs, Kyle Lewis. E todas essas pessoas super inteligentes. só, Só pra passar perto deles e absorver todo o conhecimento dessa galera, né? E aí, basicamente, ele vira um grande maluco, né? Ele vira presidente dos Estados Unidos, descobre cura pra todas as doenças. Mas ele passa a matar os heróis que trabalham... É, que, que não trabalham com ele, então, ou seja, ou trabalha pra mim ou você vai morrer, e aí ele passa a matar todos os X-Men, né? Então, se você é, Dá uma olhada nessa Nessa história, um grande resumo do plot é: ou você é burro ou você é babaca, e pra além disso, também, essa história, esse arco especificamente, tem algo que me incomoda demais, né? Eu sei que desenho é estilo, cada desenhista tem o seu. Eu não sei desenhar absolutamente nada, então eu não tenho propriedade nenhuma pra falar. Mas a arte aqui do Paco Medina, ela me incomoda demais. Não sei se tem alguém que é fã do Paco Medina aqui ouvindo, mas eu particularmente não gosto do, do desenho dele, porque aqui ele tá desenhando adolescentes. Só que os personagens eles parecem ter 40 anos de idade. Ele desenha os, todos os personagens com um queixo muito quadrado. O, o nariz parece que todos eles saíram de uma harmonização facial mal feita. Então eu particularmente não sou muito fã dos desenhos deles. E, e eu lembro que quando eu li essa história quando eu era adolescente. Cara, eu estranhei demais isso. Mas tudo bem. Bom. Temos a história agora, né o, o número 12, que se chama Expostos, né? Também, é, aliás, escrita por Nunzio de Phillips e Christina Ware, desenhada por Michael Ryan. Bom, vamos ao resumo. Aqui vemos que os Novos Mutantes eles conseguiram vencer um desafio da competição do Ciclope contra os Paragões da Hanê. Puta nome ruim esse esquadrão da Hanê. Paragões. Eu não sei, eu não sei de onde ela tirou isso. Enfim, se vocês souberem aí, me mandem, me mandem aí uma, um, no Twitter ou, ou uma mensagem aí pra nós, porque, pelo amor de Deus, o que que são paragões? Voltando, né, os paraguens são é, alguns personagens um pouco mais conhecidos nossos, né? A fada, que é uma personagem que aparece muito mais depois disso, o estopim, lobinho, DJ... Astral e uma mutante chamada Medium, que eu tenho quase certeza que ela perdeu os poderes no dia M. E também tem uma outra personagem que pode prever o futuro, a adolescente, que passa a aparecer nos X-Men, que é muito mais legal, que é a Olhos Vendados, neta da nossa querida Sina, mais querida da Letícia, do que de todos os outros membros do, do Topia X, mas mesmo assim querida. Bom, os novos mutantes, enquanto eles comemoram sua vitória, né, estreitam seus relacionamentos... O Kevin, dos satânicos, né, conta para o Ciclope e para Emma sobre o relacionamento da Hanne com o Elixir. A princípio, a Dani não acredita, mas a própria Hanne confirma, fazendo as duas amigas brigarem. A Dani, então, mete um famoso não quero mais falar com você Hanne, pois o Elixir é seu protegido legalmente. A Hanne, que não sabe se o Ciclope e a Emma... Vão acabar expulsando ela da escola, né, o Ciclope pede um tempo pra pensar sobre isso, pra resolver essa situação, mas aí ela mesmo decide ir embora por conta própria, né, e aí é nesse momento que ela se junta ao X-Factor do Madrox. Depois de conversar com a Dani, né, o, o, o Elixir, é, entender por que a Dani ficou chateada com a Rane e a Dani explicar que não tá brava com o Elixir, mas por que o que a Rane fez está errado por ela ter muito mais experiência que ele, enfim, o Elixir vai e procura a Lowry, né. Só que na hora que ele acha ela, o Kevin já contou também pra ela o que aconteceu e a garota tá arrasada, né, pois ela acabou se sentindo traída por ele. Apesar dos dois só começarem a ficar de fato juntos, né? Ter algum tipo de contato físico. Quando o Josh, né? O Elixir e a Hanne já tinham terminado. Ela então usa usa os seus poderes de controle, né? De de emoções nele. E faz ele sentir um medo extremo, né? Então o, o, o cara sai correndo que nem um louco. Porque afetado por esse poder da Laurie, né? E aí... Ele acaba trombando com seu amigo Prodígio, né, o, o Prodígio e o Elixir, eles dividiam o dormitório, eles eram melhores amigos, e aí o, Elixir, o, o Prodígio olha pro Elixir e fala que ele é um babaca, porque o que ele fez com a Laurie é errado, não dando tempo pra ele também se explicar e fala que ele não quer mais ser amigo do Elixir. Ah, 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 aquelas coisas de escola, Elixir não tava tendo um bom semestre. Eu particularmente me sinto um pouco incomodado com essa história aqui, né? porque no final das contas ela acaba vilanizando muito uma pessoa que já tem traumas né? e muitas cicatrizes como o Kevin. Em vez de buscarem é, uma forma de, dele aceitar o que aconteceu, ele acaba usando de ciúmes e transformando a vida de todo mundo nessa, nessa situação. Infelizmente aconteceu... Então a gente acaba, é, tanto a gente quanto os outros personagens acabam julgando o Kevin como um grande fofoqueiro no final das contas, né? E usando de artimanhas para tentar ganhar o coração de sua amada, a Lowry, apesar deles não poderem ter nenhum tipo de contato físico, né? Ah, essa história também vale mencionar que o Ciclope e a Emma, eles estão tentando contratar um psicólogo a escola, né? esse psicólogo é o pai da Laurie, só que eles não sabem disso, né? E o pai da Laurie já é mencionado anteriormente que ele, us... ele tem os mesmos poderes da Lore, de controlar emoções. E ele usou esses poderes pra controlar a mãe da Laurie, fazendo com que ela se apaixonasse por ele. Enfim, a Laurie é fruto de um relacionamento que era uma farsa na... no final das contas, né? O cara era um grandíssimo de um estuprador que usou os poderes para fazer a mulher se apaixonar por ele, né? Então, é, um dos grandes medos da mãe da Laurie é ela usar os poderes dela para manipular as pessoas assim como ela foi manipulada. Claro que o Ciclope e a Emma estão tentando contratar esse psicólogo que é o pai da Lore, mas eles não sabem que ele é o pai da e muito menos que esse cara usou os poderes dele para é, fazer isso com outro ser humano. Na edição 13, se chama Busque a Luz, né? Também escritas por Nunzio de Phillips e Christina Ware e também desenhada por Michael Ryan. Até que ainda não tinha comentado, mas um esquadrão da escola tinha como monitor o Estrela Polar, né? Ele era muito próximo do seu aluno Anoli como mentor, né? Aqui é meio que um de uma história da mensal do Wolverine, né? Eu acho que ele foi capturado pelo tentáculo nessa época, ele sofreu lavagem cerebral e atacou a mansão. Tudo isso acontece numa história do Wolverine, numa mensal do Wolverine. Acontece que no momento que ele atacou a mansão, um dos primeiros membros a combater o Wolverine era o seu antigo colega de equipe da tropa alfa, o Estrela Polar, né? Só que na luta, o Wolverine acabou assassinando o Estrela Polar. Lembrando, o Wolverine estava sendo controlado pelo tentáculo. E aí nessa história nós temos essa pequena introdução e depois mostra como os alunos estão lidando com... A perda de um professor, né? E um professor muito querido, líder de um esquadrão. Uh, acho que aqui, depois de algumas histórias um pouco mais mornas, o nível sobe de novo, né? Porque aí a gente dá pra ver é, o relacionamento e o desenvolvimento das relações novamente, né? O aprofundamento e o quanto que é difícil para adolescentes, mutantes principalmente, é, lidarem com todas essas situações. Eles têm que lidar com os poderes, com os estresses da adolescência padrões, né? Com relacionamentos racionamentos, popularidade, amizades, tudo isso. E, ao mesmo tempo, lidar com a perda de uma pessoa querida, né? Lembrando que esses adolescentes, eles vivem nessa escola, eles vivem é, no Instituto Xavier, como se fosse um internato mesmo, né? Então, eles moram ali. Então, essas, esses, os seus colegas, eles acabam meio que virando sua família, né? Os professores acabam meio que virando mais do que professores. Figuras paternas mesmo, né? Então é bem difícil para os alunos lidar com isso. E eles acabam se aproximando bastante. A gente vê algumas relações se estreitando um pouco mais aqui. A a Sofia e o Julian, principalmente. O Julian mostra que ele, de novo, não é um grandíssimo babaca, igual ele mostra na frente de todo mundo. O Elixir, o quanto que ele ficou sozinho, ele não tem ninguém ali, porque o o, o Kevin criou toda essa, essa fofoca que era uma fofoca quase real de que ele... Na verdade, era real até até certo ponto, né? A a fofoca é real no fato de que ele realmente namorava uma professora, só que ele não traiu a Lauren. Enfim... muito, é, é, é grandiosa e você consegue sentir a dor desses personagens mesmo, lidando com a, a perda do Estrela Polar, e aí tem um velório pro Estrela Polar, eles fazem uma, uma estátua do Estrela Polar no Instituto Xavier como defensor, e mostra que tem estátuas de outros membros que já foram perdidos, como a Jean Grey o Pássaro Trovejante, então mostra que os X-Men tem esse cuidado também de homenagear seus membros Saber que os membros que caíram em combate tem oração do noturno. Aparecem outros X-Men também, como que eles lidam com isso. É, como até o próprio Wolverine é, tá lidando com isso. Mostra bem pouco, mas mostra também. Então, é, é bem legal essa história, né? E é claro também que mostra o Anoli, né? Que era praticamente um filho para o Estrela Polar. viu o Estrela Polar como um pai. É, buscando conforto, né? Em momentos de... de, de Dessa fraqueza emocional. Com a Xi'an. E a Xi'an meio que vai aos poucos. Assumindo ali o esquadrão que era. Do Estrela Polar. Como o clima caiu. Vamos subir de novo com ele com a história de número 14, que é Os Embalos de Sábado à Noite. Claro que teria algo parecido com isso, né? Também escrita por Núncio de Phillips e Christina Ware e desenhos de Paco Medina. Primeiro, só, só pra fazer um parênteses aqui, né? Eu tô falando esses nomes malucos de título porque eram os títulos que a nossa querida editora Panini lançava na época de seus mix, tá? E vale comentar que essas histórias foram todas lançadas no mix principal da primeira série da de X-Men da Panini, ela começou na edição 46, X-Men 46, do mix 1 da Panini, e foi até a edição 88, se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza que é isso. Essa história começa no famosinho Baile da Escola, que tem no final de todo filme de adolescente, que a diferença é que aqui não é o final. Bom, como o foco das histórias são as relações, né, vamos a uma atualização de status. O prodígio e a Laurie brigaram com o Elixir porque acharam que ele traía a Laurie com a Honey. O Kevin jogou toda a fofoca no ar porque ele achava que iria ficar com a Laurie, mas ela não quer o Kevin. Até porque infelizmente os poderes dele né, impediriam qualquer tipo de contato físico. O prodígio, lembrando né, em seu sonho lá que a, a, a Emma e a, e a Dani fizeram ele, ele ter, nesse sonho... Ele casou, né, ele viu o futuro dele se ele tivesse desbloqueado todos os poderes, e ele casou com a sua colega de equipe, a Faísca, né, só que desde então ele não consegue mais ficar próximo dela, porque ao final desse sonho ela acaba matando ele para impedir que ele matasse os outros heróis. O Ícaro é um cara legal, que se dá bem com todo mundo. O Ícaro é o, o irmão do, do Sam, né? O personagem que tem as asas igual do anjo. E eu quase não cito ele, porque ele é realmente bem low profile. A Sofia e o Julian dos satânicos, né? A Sofia dos novos mutantes e o Julian dos satânicos, tem seus momentos. Mas quando ele está em turma, ele tende a ser metido e fanfarrão. E aí, inclusive, no baile, ele convida as três cucos para irem com ele. A Mercury gosta do Kevin, né? A Mercury, ela tem a pele de Mercury, ela gosta do Kevin, e acho que nessa época os escritores dos X-Men esqueceram que os adolescentes podiam ter outras orientações sexuais que não fossem só heterossexuais, né? Então aqui a Mercury, que hoje ela é uma personagem homossexual, ainda era mostrada também como heterossexual, assim como prodígio. A Hané foi embora da escola e a Shan assumiu o Esquadrão Alfa no lugar do Estrela Polar. Na história, ninguém do time fala com o Elixir, exceto a Faísca, né? então ele acaba contando para ela o sonho do prodígio no qual eles eram casados. No baile, a Sofia e o Jay vão junto como amigos, assim como a Lauri e o prodígio. A mãe da Lauri vai também ver a filha, e o Julian deixa as cucos de lado para dançar com a Sofia, sendo um verdadeiro cavaleiro, pedindo licença pro Jay e tudo mais. Só que aí chega a nossa querida nova mutante de Nova Roma, a Mara. ela lembra do momento em que ela estava no hospital e foi curada por Elixir, isso aconteceu em Novos Mutantes V2, né, como eu falei, essa história de Academia X, ela é uma continuação de Novos Mutantes V2, eu achei meio bizarro isso, porque claramente a Amara, o Elixir tá todo amoado, a Amara chega tipo com puta decotizão, é, com as pernas de fora, tipo, na frente do Elixir, mostrando, e aí, gatão, você tá aí amuado, sabe? Vem aqui dançar comigo, e ficou um bagulho totalmente esquisito, já que o Elixir acabou de ter um caso com uma outra amiga da Dani, e é, tipo, a, a Mara, que também é amiga da Dani, membro dos Novos Mutantes Originais, chega dando em cima dele, assim, e... Claramente, se vocês verem a história, ela chega dando em cima dele. A Laurie, ao ver isso, meio que fica com ciúmes e usa seus poderes para fazer o prodígio beijar ela. E isso deixa todo mundo boca aberta, né? Então, os leitores, a, a sua mãe, que também estava na festa, né? Que lembrando, ela foi manipulada durante muito tempo e vê a Laurie usando seus poderes para manipular uma outra pessoa para ser beijada, acaba deixando ela com o pé atrás, né? Bom, ao final do baile, né? Depois dessa confusão. Os X-Men, eles são chamados pelos Vingadores para uma reunião, né? Que, lembrando, durante essa época, 2005, essa reunião vai culminar num eventinho que aconteceu, que, bem, graças a Wanda se chama Dinastia M, né? A gente sabe o que que acontece. Pra quem não sabe, é só vocês descerem o feed e procurarem o nosso episódio aqui de Dinastia M. Bom, os X-Men estão saindo da cidade, da, da, da mansão, né? da escola, e quem vê isso é o Blob. Ele tá na cidade e como nessa época ninguém ainda deu um bar pra esse homem cuidar ele não tinha bigode, ele só tinha muita raiva e viu que os X-Men foram embora e queria provar que ele era um baita vilão, era exatamente esse o, o grande a grande motivação do Blob provar que ele é um baita vilão, que ele pode ser um cara temido, ele vai atacar a escola que só tem aluno bom, Bruno Mael, espero que você esteja ouvindo isso, já que você colocou o Blob no seu time, tá cara? Ele vai atacar a escola com o objetivo de assassinar Crianças só para se provar um bom vilão <risos> Ok E aí a gente tem o final da edição 14 Na edição 15 é, Se chama Férias Eternas Escrita por Nunzio Phillips e Christina Ware Desenhos de Paco Medina, né Lembrando, o, o, o mesmo problema que eu tinha com o Paco Medina na, nas primeiras edições que eu falei, eu continuo tendo aqui também, tá? Nessas duas edições. E a história, as equipes de X-Men estão todas ocupadas, né? A Xian também foi pra Nova York visitar a Hané e tentar fazer ela voltar pra escola. E, como babá da garotada toda, está apenas a Dani e a Mara de pessoas, de, de mutantes adultos ali dentro da escola, né? E é nesse momento que o Blob ataca. A Amara tenta lutar contra ele sozinho, né? mas assim que ela acaba levando um golpe... Ela até consegue segurar um pouco o Blob, mas assim que ela acaba levando um golpe, ela é nocauteada. Os alunos mais velhos tentam levar os alunos mais novos pra dentro e salvar eles, né? mas descobrem que eles vão acabar precisando se envolver. E aí que os novos mutantes, os satânicos e as irmãs Kukus também finalmente usam, é, unem as suas forças, né, unem as suas equipes e trabalham em conjunto para tentar nocautear o nosso querido grandalhão. O Julian e a Sofia passam a liderança para o Prodigio, né, que se mostra um bom líder, que cria um plano de usar os poderes da Lauren ampliados pelas Cucos, enquanto todos os outros distraem, lutam e salvam as pessoas ao redor do Blob. No final, eles conseguem derrotar o Blob, Mas ainda a gente tem algumas pontas soltas nas interações para resolver, né? E aqui é finalmente uma história mais voltada para ação, né? Uma luta mesmo, enfim. A a história que sempre acaba culminando nessas revistas de heróis. É até que é uma ação divertidinha de ver. Só que, como eu falei, a motivação do Blob não tem muito sentido. Ele simplesmente quer atacar a escola para provar que ele é um vilão a ser temido. Inclusive, tem até um momento da história que ele está lembrando de várias pessoas que falam que... Ele não é vilão, o, ele lembra do Wolverine falando que tem vários arqui-inimigos é, legais, descolados, porque que ele usa, o, o Blob seria arqui-inimigo dele. Ele lembra do Êxodos não deixando ele entrar na Irmandade de Mutantes, tipo, uns negócios assim, nada a ver. Enfim, a motivação do Blob não é tão boa, mas ao mesmo tempo é legal ver que toda o, a, a, a interação das duas equipes, né, dos Novos Mutantes e dos Satânicos, culminam aqui para eles lutarem finalmente juntos contra uma ameaça em comum. E finalmente, para chegar no no final dessa primeira parte, né, do, dos episódios de Academia X, a gente tem esse Novos X-Men anual que foi lançado em 2005, escrito pelo anúncio de Phillips e a Christina Ware, desenhado pelo George Gent. A gente ainda é o, os novos mutantes, né, eles ainda não se acertaram, né? Então eles têm bastante pontas soltas nas suas relações ali. Na verdade, eles estão totalmente destruídos emocionalmente, né? Todo mundo praticamente brigou com todo mundo durante todas essas últimas semanas. Então, a líder do grupo, a Sofia, ela tem uma ideia: levar todo mundo para acampar e resolver as tretas, né? E realmente todo mundo treta e todo mundo se resolve. Então, vamos aos status das relações. Willishir e a Laurie, eles decidem ser amigos e se deixar rolar ali um relacionamento para ver o que acontece. O Prodígio perdoa a Laurie por ter usado seus poderes nele para fazer ciúmes no Elixir. O Elixir e o Prodígio, que brigaram no baile por causa desse da, da Laurie, eles brigam de novo aqui, saem no soco, mas também acabam se perdoando ao perceberem que nem Elixir traiu a Laurie, que era algo que o Prodígio imaginava, e nem o Prodígio beijou intencionalmente, a namorada ou ex-namorada de seu melhor amigo, né? Então eles voltam a ser amigos. A Faísca e o prodígio finalmente conversam sobre o seu relacionamento imaginário no sonho do prodígio, né? Induzido pela Amy e pela Dani. E no final, eles passam a ter um relacionamento também. Novamente, vale ressaltar que aqui é o Prodigio ainda não tinha visto o Colosso sem camisa que a ocasionou dele descobrir-se homossexual, né? Porque realmente é isso que ele fala em um determinado momento. Novamente, a gente quase não fala do Ícaro, né? apesar de ele estar ali no meio do acampamento, mas como eu já falei, ele é muito low profile, ele não briga com ninguém, e ele está ali na história mais para compor elenco mesmo. Então, ao final dessa história, a gente ainda tem cinco páginas mostrando os cinco esquadrões e seus monitores. É bem legal, porque funciona como se fosse um anuário escolar, né? Fala os poderes de cada um, como eles são vistos pela turma e etc. Então... É, vale a pena você, é, de repente, pegar ali e folhear, porque mostra, além dos novos mutantes e dos satânicos, né, que são monitorados pela Dani Monsar e pela Emma Frost, respectivamente, a gente tem os Corsários do Ciclope, que é composto pelas Cucos, pela Dryad, Espectro e o Ouriço. Temos o Esquadrão Alpha, que antigamente... Era monitorado pelo Estrela Polar e agora passou a ser monitorado pela Shan. Que tem o Anoli, o Indra, um personagem chamado Kidogo, a Rede, a Loa e a Elástica. Claro que muitos desses personagens continuaram ao longo da série, né? É, e outros é, perderam os poderes no dia M. Alguns, inclusive, é, vão morrer, né? Se eu vou contar nas histórias futuras de Academia X. E outros vão simplesmente deixar a escola. E por último, a gente tem os Paragões, que eram da Hané. Porque, meu Deus, esse nome é muito ruim. Paragões. Enfim, os Paragões que eram da Hanê e agora são monitorados pela Magma, né? pela Amara. Os paragões é o Estopim, a Astral, o Lobinho, a Fada, o DJ e essa personagem, a Médium. É legal notar que depois nessa história vai aparecer alguns outros é, personagens que também têm a mesma idade deles, né, que são monitorados pelo Gambit. Né? Isso a gente vê lá naquelas histórias malucas que a Mística tentava seduzir o Gambit, que ele tinha um esquadrãozinho lá. E esses personagens que eram do esquadrão do Gambit também passam a frequentar o núcleo da Academia X. Então eu imagino que, na verdade, no lugar de cinco esquadrões, na verdade eram seis esquadrões e o sexto tinha o Gambit como monitor. O que é maluquice, o Gambit ser monitor de alguma coisa, mas tudo bem. Eu acho que é isso que tenho pra falar nessa primeira parte de Academia X. Espero que vocês tenham gostado, que de repente desperte o interesse de ler a série. Se vocês quiserem que eu continue ela, por favor, comente. Eu posso fazer uma parte 2, né? Porque eu eu quis fazer essa parte 1 com essas histórias aqui mais fechadas. Primeiro que elas todas são escritas pela dupla, Núzio de Phillips e a Christina Ware. E também que as histórias seguintes passam a ter um teor muito muito mais pesado escritas pelo Craig Kyle e o Christian Yosh, né? E então é isso, espero encontrar vocês novamente muito em breve, espero que na próxima, no próximo episódio com os meus companheiros Letícia, Henrique e convidados e nos vemos novamente muito em breve num futuro esquecido ou um futuro próximo. Tchau.
1: And within my stride, said I'm strong. Now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away. You walking away, and the sky would bleeds their blackened tear. Oh, and I As apologies may rise, I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away, mascara bleeds into my eye oh, and I'm Chill clap, smudge, sit tongue on the back